0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Vergeben oder stagnieren? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Vergebung ist ein Thema, das in den letzten Jahren für mich extrem an Bedeutung gewonnen hat. Ich konnte, wie du wahrscheinlich auch, früher mit dem Begriff nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also ich hatte so die Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft zu dem Thema verbreitet werden, einfach übernommen, so wie wir das halt tun. Ja, das, das ist ja das große Problem, aller Menschen in unserer Gesellschaft, dass wir von klein auf indoktriniert werden, um dann später als Erwachsene in bestimmter Art und Weise zu funktionieren. Das ist alles so designt, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das weiß man seit äh, über 300 Jahren bereits, und wahrscheinlich noch länger, es ist so designed, damit wir alle lernen, so zu sein, wie wir später sind. Schulsystem, es geht im Kindergarten bereits los, die ganzen äh, gesellschaftlichen Regeln und Normen, die man strukturiert hat, ähm, die große Kluft zwischen äh, den Menschen, die viel Geld haben und den Menschen, die nicht so viel Geld haben, die immer größer wird. Das ist alles so gewollt, es ja? ist alles gewollt, es ist dirigiert und konzertiert, damit die Reichen immer mehr haben können. Und damit die anderen immer weniger haben da und dass äh, die, die wenig haben, daran gehindert werden, den anderen was wegzunehmen. Das ist aber gar nicht Thema der heutigen Podcast-Episode. Sondern in diesem ganzen Konstrukt gibt es Ideen von Vergebung. Ja, da gibt es so den religiösen Sinn, ja, so Vergebung einfach. Hier, ja, wenn ich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm noch die linke hin, wunderbar. Und dann gibt so dieses Konstrukt, dass man jemandem vergibt. Also dann bist du ja automatisch, ich sage jetzt einfach mal so der Gewinner. Ja? Du bist ja so großmütig, du vergibst. ja. Und der andere will Vergebung. Und äh, das sorgt einfach dafür, dass dann alles wieder gut ist am Schluss. Ähm, auch wenn ich das jetzt ein bisschen grob gefasst habe, glaube ich, weißt du genau, was ich damit meine. Und das nutzen ja Menschen, auf beiden Seiten für sich aus, nicht wahr? Das ist ja so diese Nummer, also du gehst besoffen am Wochenende fremd und in der Woche später hast ein schlechtes Gewissen und dann holst du deiner Frau die Ohren voll, wie furchtbar es dir leid und bababababa. und dahinter steht bereits die Erwartung, dass dir vergeben werden muss, weil du bist ja so großmütig und ehrlich. Also du sagst jetzt einfach die Wahrheit und dafür hast du es verdient, dass dir vergeben wird. Und ich weiß das praktisch alle Menschen das genauso sehen, instinktiv, weil man uns das so antrainiert hat. Also wer es dann schon mal hinkriegt, die Wahrheit zu sagen, ah, der kann dafür aber auch eine Belohnung erwarten, nicht wahr? Also in meiner Welt funktioniert das ein bisschen anders, weil die Wahrheit einfach die Grundlage für alles in meinem Leben ist. Und nein, es ist nicht so einfach, mit der Wahrheit zu leben, zumal Du entdecken wirst, wenn du dich mit dem Prozess auseinandersetzt und vor allen Dingen, wenn du anfängst, dir gegenüber maximal offen und ehrlich zu sein, wie viele Schichten von Unwahrheiten es tatsächlich im Leben so gibt. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwann die letzte zurückgeschält haben werde. Und am Anfang merkt man, okay, das sind Dinge, die bewusst passieren und später merkst du einfach, wie unfassbar gut unser Gehirn darin ist, uns Geschichten zu erzählen und uns Dinge vorzugaukeln. Und dann glauben wir, das ist real und irgendwann kommt dieser eine Tag, wo du die Erkenntnis gewinnst, okay, wunderbar, das war auch nur eine Geschichte, die ich mir und allen anderen erzählt habe und das ist eigentlich die Wahrheit. Und das ist ja das Wunderbare am Menschsein. Wir sind so extrem komplex, dass man uns eben nicht auf eine einfache Formel reduzieren kann. Und dann drücken wir fünf verschiedene Knöpfe und dann ist alles erledigt. Den Eindruck kriegt man ja oft so, wenn man hört, was Coaches, so, gerade so Persönlichkeitscoaches und Life-Coaches und wie sie alle heißen, was die so erzählen. Dann meint man ja, okay, da verbringen wir ein paar Stunden zusammen und das ist alles geklärt, alles gelöst. Ja, die Psychotherapie hat so gibt sich auch so ein bisschen den Anschein. Das ist natürlich nicht so. Sich selbst kennenzulernen ist ein lebenslanger Prozess. Und das meine ich durchaus positiv. Das ist absolut positiv. Da merkt man nämlich erstmal, wie wundervoll kompliziert wir alle sind. Nur versucht man uns zu erzählen, dass wir das nicht sind und presst uns dann in dieses einfache Schema, damit wir dann später auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Und damit es noch besser geht, bringt man uns bei, wie wir uns maximal von anderen isolieren und nicht mehr miteinander mit ihnen kommunizieren. Und... Dann gibt es überall ungeklärte Emotionen, Aggression, Leute fangen aneinander zu hassen wegen gar nichts, bloß weil sie sich so isolieren und auf der anderen Seite Angst vor der Zukunft haben. Ja? Aber auch das führt uns zu einem völlig anderen Thema. Was bedeutet Vergebung? Also ich habe für mich selber geklärt, erklärt bekommen und auch verstanden, dass Vergebung letztlich etwas ganz Einfaches ist. Vergebung bedeutet, sich zu erinnern, ohne zu bewerten. Und das muss man trainieren. Also es ist jetzt nicht so, dass du das hörst und denkst dir, ja, oh, das ist aber cool, das mache ich jetzt auch und dann funktioniert das. Nein, weil natürlich alles, was in deiner Vergangenheit bisher passiert ist, äh, extrem stark emotional mit dir verknüpft ist. Jetzt kommt genau das Problem, um das es ja in der Rising King Academy immer wieder geht, weil es ähm, einfach eins der zentralen Probleme ist, um die wir uns primär kümmern müssen, damit ein Mann, ein Mensch überhaupt in der Lage ist, richtig das zu tun, was er wirklich will. Nämlich die meisten Menschen verbergen ja ihre Emotionen vor sich und allen anderen, weil wir auch das gelernt haben, dass es nämlich nicht okay ist. Du solltest diese ganzen Emotionen ha nicht haben, die sind nicht gut und die sind nicht richtig und deswegen versteckt man die oder unterdrückt sie eben, weil man muss sich ja zusammenreißen, man muss sich ja benehmen. All diese Sprüche, die wir von klein auf schon kennen, so, und dann sind also diese Dinge vorgefallen. Vieles, vieles davon ist nicht halb so dramatisch gewesen, wie es in deiner Erinnerung existiert. Und wenn man vor allen Dingen hinter die Dinge schaut, ist meistens die Ursache dafür nicht so gewesen, wie wir uns das vorstellen. Aber der Schmerz, die Wut, die Frustration, die Enttäuschung, die Angst, das lebt alles noch verknüpft mit dieser Erinnerung. So. Also was tun wir jetzt? Psychotherapie hat einen völligen Irrweg beschritten und fängt an, Menschen diese Dinge immer wieder durchleben zu lassen, in der wirren Annahme, dadurch könnte es zu irgendeiner Klärung kommen. Jetzt kann ich dir versprechen, wirklich versprechen, und da bin ich nicht der Einzige, sondern es gibt Psychotherapeuten, die die Psychotherapie, so wie sie heute normalerweise gemacht wird, extrem kritisieren und zwar schon seit Jahrzehnten und aus gutem Grund, weil nämlich unser Gehirn so nicht funktioniert. Wenn du, wir nennen es mal Trauma, ja, das kann auch sein, dass du niemals Himbeergelee gekriegt hast, sondern nur Stachelbeermarmelade und dass dich das so frustriert hat. Ja, wir nennen es einfach mal Trauma. Wenn du ein Trauma immer wieder durchlebst, dann wird der Eindruck, der Abdruck in deinem Gehirn stärker. So funktioniert unser Gehirn. So lernen wir zum Beispiel Dinge. Ja? Also die Nervenfasern gewinnen an Dicke. Und diese dicken Zunahme, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, diese dicken Zunahme bewirkt die Vertiefung. Das heißt, wenn du anfängst, Geige zu spielen, ist es eine furchtbare Katastrophe und nach ein paar Jahren ist das was sehr, sehr Ordentliches. Und wenn man dann sich die Nervenfasern in dem Hirnareal anschaut oder in den Hirnarealen, die damit zu tun haben, dann sieht man, die sind deutlich dicker geworden. Und diese dicken Zunahme hört nicht auf. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist die Meisterschaft nach zehn Jahren größer als nach fünf und nach 20 größer als nach zehn und so weiter. Ja, Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und das ist ganz entscheidend, das zu verstehen. Das heißt, wenn ich eine Erinnerung immer wieder aufleben lasse, dann verstärke ich das Bild. Ja, Wie soll es damit auflösen? Auch die Emotion, die damit verknüpft ist, wird verstärkt. So. Jetzt ist die Alternative, die die meisten Leute ja wählen, denn die wenigsten gehen ja in der Psychotherapie, auch wenn der Trend enorm zugenommen hat, was nur zeigt, wie isoliert und verzweifelt die Menschen sind. Denn früher haben wir über solche Dinge gesprochen und dann waren sie irgendwann mal gut. Und ganz normale Menschen, in Anführungszeichen, ja, dafür musste man kein Philosoph sein und nicht studiert haben, ganz normale Bauern, Bauarbeiter, hatten vor 150 Jahren Erkenntnisse, die du heute aus philosophischen Werken dir entnimmst, nämlich zum Beispiel, dass es keinen Sinn macht, der Vergangenheit hinterher zu das war allgemeines Wissensgut, ja? heutzutage ist das, oh, großartige Erkenntnis, so, also die meisten Menschen entscheiden sich für die Unterdrückung heutzutage, verdrängen, wegschieben in die Schublade, einsperren, nicht mehr dran denken, nur nicht dran denken, oh nein, darüber äh, will ich nicht mehr sprechen, Das ist, das ist alles, das war so ganz furchtbar, okay, das funktioniert auch nicht, nachgewiesenermaßen, denn es ist ja nicht weg, du kannst es da einsperren, aber es ist das ist wie ein Gift, das durch alle Ritzen sifft ja? und das System einfach immer wieder infiziert und Handlungen und Aktionen und Reaktionen, die du jeden Tag zeigst, haben damit zu tun, dass du so viel Shit einfach versuchst zu verdrängen und zu vergessen. Hm. So, jetzt wird spannend, wovon spreche ich also? Ich spreche davon wirklich, zu vergeben. Das heißt, wenn ich jetzt auf meine eigene Vergangenheit schaue, meine Kindheit, meine Jugend war eine absolute Katastrophe. Da ist so viel Zeug passiert, dass du normalerweise keine Menschen wünschst. Und ich weiß, dass die allermeisten nicht besonders gute Erfahrungen in Kindheit und Jugend gemacht haben. Okay, da sind wir alle ziemlich gleich. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber das ist ja kein Wettbewerb, kein Schwanzvergleich, kein Pissing-Contest. Oh, wer hatte die schrecklichere Vergangenheit? Ich kann nur sagen, das, was in meinem Leben passiert ist, würde es nach gesellschaftlicher Ansicht komplett rechtfertigen, wenn ich ein schwer alkoholkranker, äh, multipler Verbrecher mit mehreren Haftstrafen wäre, der von Sozialhilfe lebt. Würde man sagen, hey, ist ja klar. Nun. Hat mich davon vieles sehr lange belastet? Ja. Habe ich das bewusst wahrgenommen? Nein, so wie alle anderen auch. Aber ich habe mich in bestimmter Art und Weise, in bestimmten Situationen verhalten, weil ich eben nicht vergeben hatte. Nun, wenn ich jetzt einfach mal zugrunde lege, dass sowohl meine Mutter als auch mein Vater die Dinge, die sie getan haben, in bestem Wissen und Gewissen getan haben. Das meine ich ganz im Ernst. Das ist das, was wir alle tun. Wir haben eine bestimmte Weltsicht, wir haben Dinge verstanden und wir haben bestimmte Möglichkeiten, wir haben Kapazitäten und deswegen agieren wir in bestimmter Art und Weise. So, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel einen... Ähm einen dominanten, einen diktatorischen Ehemann hat, der sich ständig unter Druck setzt und der sie zu Hause mit den Kindern komplett alleine lässt und von ihr ständig fordert und sie ständig nur anschreit. Okay, was für eine Kapazität wird die haben, mit anderen Menschen liebevoll umzugehen? Die ist in der Regel sehr gering. Es gibt da so Ausnahmen, da wundert man sich, wie die das hinkriegen. Aber in aller Regel ist es doch so, dass die dann Ähnliches tun wie das, was ihnen widerfährt. Ist das jetzt, weil sie böse Menschen sind? No. Das ist, weil sie Kapazität nicht haben, weil sie unter diesem Druck stehen und trotzdem versuchen, für ihre Kinder das Beste zu tun. Nur nimmt das dann teilweise sehr seltsame Formen an. Und warum der Mann sich in dem Einzelfall so verhält, das wäre dann die nächste Frage. Was ist bei ihm das Problem? Was hat er von zu Hause mitbekommen? Was geht in seiner Welt vor? Auch die Fragen stellt ja kein Mensch. Ja, also es ist ja wirklich sehr vielschichtig das Ganze. Es ist immer sehr einfach, Menschen zu verurteilen. Letztlich ist alles an diese Entscheidung gebunden, zu sagen, okay, will ich denn, dass meine Vergangenheit weiterhin Einfluss auf meine Gegenwart hat? So. Das heißt, ich bin sehr wohl noch einmal, noch ein weiteres Mal bewusst an diese Plätze zurückgegangen aber nicht unter dem Aspekt, wie furchtbar das war und wie viel Groll ich noch habe und wie viel Zorn und was mir alles passiert ist und was die getan haben und was sie nicht getan haben und was ich hätte haben sollen und was mir verwehrt worden ist und was mir nicht gegönnt war und was mir zugestanden hätte, und ja, sondern einfach, okay, was ist passiert? Und dann hinzuschauen und mich zu fragen, okay, aber ganz ehrlich, was Bedeutet das jetzt heute für mich, was mir im Alter von 11, 12, 15, 17, 19 Jahren widerfahren ist? Was bedeutet das heute? Und die Antwort ist nichts. Das ist ein ganz entscheidender Moment für mich gewesen, weil ich dann nämlich erkannt habe, okay, dieser Einfluss, den meine Vergangenheit auf mich hatte und die Menschen, die dort eben mir Dinge angetan haben, auf mich hatten. Diesen Einfluss haben ja gar nicht diese Menschen. Diesen Einfluss haben ja nicht meine Eltern auf mich gehabt. Sondern ich habe diesen Einfluss auf mich zugelassen. Ja, als Kind, als Jugendlicher, du also keine Ahnung, was du tun sollst vielfach. Und deswegen passiert das so. Manche Menschen kapieren es mit 15 schon. Das ist erstaunlich. In manchen Menschen ist das so angelegt. In den allermeisten aber nicht. Und deswegen nehmen wir all das, versuchen den Shit runterzuschlucken, wegzusperren und dann normale Leben zu leben. Und dann merken wir, auch, oh, es gibt da erhebliche Probleme. Aber, weil es zu gefährlich scheint, schauen wir lieber nicht an die in die Vergangenheit. Nun, in dem Moment, in dem du verstehst, dass ein Ereignis, das in der Vergangenheit passiert ist, jetzt, jetzt in diesem Moment, überhaupt keine Bedeutung für dich hat. Und ja, ich kann mir vorstellen, was jetzt für Einwände kommen, aber wenn damals Sachen passiert sind, die sie bis heute auswirken, okay, okay, Anfang letzten Jahres, hat mir ein vermeintlicher Geschäftspartner, der sich einfach nur als Betrüger entpuppt hat, praktisch all unsere Kohle eingepackt und ist verschwunden, für die er Marketing hätte machen sollen. Ja? So, zack, mal eben gute 50.000 Euro weg, was dazu geführt hat, dass ich im Juli nicht genau wusste, wie ich im August die Miete bezahlen soll. Also eigentlich wusste ich es gar nicht, also musste ich Dinge unternehmen. Nun, hat das Auswirkungen? Ja, natürlich hat das Auswirkungen auch Schockwellen. Ja, Im Januar hat er sich verpisst, im Februar im Februar hat er sich verpisst, im Juli waren wir pleite. Okay, aber trotzdem ist es doch so, dass das, was er im Februar getan hat, heute keinen Einfluss auf mein Leben mehr hat, denn ich kann ja dafür sorgen, dass es anders ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich alles ähm, nicht besonders vernünftig für dich, äh, möglicherweise, und vor allen Dingen nicht sehr einfach. Und das ist der Punkt, es ist auch nicht so einfach. Und das alleine zu probieren, funktioniert in aller Regel nicht. Es ist wichtig, eine Gemeinschaft zu haben, in der diese Dinge gelebt werden und in der du auch mit anderen Austausch hast, bei anderen auch sehen kannst, die es getan haben oder die in dem Prozess drinstecken, wie das Ganze funktioniert. Ja, Das klingt jetzt, und das weiß ich, wenn ich sage, erinnern ohne bewerten, klingt es sehr simpel. Es hat mich... Gute zwei Jahre gekostet, etwas über zwei Jahre sogar. Das Thema wirklich komplett abzuschließen mit meiner Vergangenheit. Aber mir ist klar geworden, dass ich meine Eltern praktisch festgehalten habe in meinem Leben und dafür gesorgt habe, dass beide jeden Tag Einfluss auf mich nehmen. Okay? Und will ich das? Nein. Gut, also was hat die Vergangenheit für eine Bedeutung? Ich habe gelernt, ich habe unfassbar viel gelernt und ich habe eine enorme Widerstandskraft entwickelt gegen praktisch alle Einflüsse von außen. Das ist es, was es für mich bedeutet. Und das ist genau der wichtigste Aspekt, wirklich zu sehen, was hat es denn aus mir gemacht? Wie ist denn Welchen Einfluss hat es auf mein Leben? Und das kann unter allen Umständen nur ein positiver Einfluss sein. Und das ist jetzt kein positives Denken oder Optimismus, sondern es ist so. Das manifestiert sich sehr deutlich, weil wir nämlich definitiv wissen, dass 75 Prozent der erfolgreichen Menschen, erfolgreichen und sehr erfolgreichen, aus hochproblematischen Familien stammen. Interessant, nicht wahr? So. Das heißt, wir haben nur knapp 25 Prozent der Erfolgreichen, die aus sogenannten normalen oder guten Familien stammen. Wenn du jetzt aber überlegst, dass von den Kindern aus hochproblematischen Familien, Ungefähr 80 Prozent erfolglos bleiben im Leben. Bleibt so ein ganz kleines Konzentrat von Menschen übrig. Ja, ein ganz kleines Konzentrat, aus dem die allermeisten Erfolgreichen entstehen. Und das finde ich persönlich sehr spannend, weil du darin genau sehen kannst, welche Macht deine eigenen Entscheidungen jeden Tag haben. Weil das alles Menschen sind, die das Gleiche getan haben wie ich. Die haben entschieden, nein, das wird mich nicht definieren und es wird nicht mein Leben bestimmen und es hat jetzt keinen weiteren Einfluss. Und alles, was ich davongetragen habe, ist Gold. Nämlich die Dinge, die ich gelernt habe, die Widerstandskraft, die ich entwickelt habe, all das, was mich zu dem macht, der ich heute bin. Und ich meine, es gibt wirklich jede Menge Beispiele auch dafür, für Menschen, die schwer verletzt worden sind. Brandverletzung Verlust von Gliedmaßen die sich davon nicht den Rest ihres Lebens bestimmen lassen. Es ist eine Entscheidung. Es ist immer eine Entscheidung. Und deswegen die Vergangenheit anzunehmen, zu sagen, ja, all das ist passiert. War das schön? Nein. Ich weiß durchaus, dass meine Kindheit nicht schön war. Ich weiß durchaus, dass mir eine ganze Menge entgangen ist in meinem Leben. Und viele Dinge, die für andere normal sind, habe ich niemals erlebt. Okay, ja, ich weiß das. Aber es berührt mich nicht mehr emotional in meinem Innersten, sondern ich weiß das und ich weiß auch, was es mich gelehrt hat. So, Das war ein Prozess. Das war ein Prozess, das Ganze loszulassen, diesen Groll loszulassen und zu sagen, okay, das ist das, was ich mitgenommen habe. Und es gibt so eine schöne Fallstudie aus der Psychologie. Ein Brüderpaar, schwer alkoholkranker Vater, Missbrauch. Prügel, all diese Dinge. Der eine der beiden Brüder, später erfolgreicher Geschäftsmann, verheiratet, mehrere Kinder. Der andere, selber alkoholsüchtig, mehrfach im Gefängnis gewesen, äh, kein Job, auf Dauer, ein sozialer Unfall sozusagen. Die gleiche Frage an beide Männer, warum ist dein Leben so, wie es jetzt ist? Beide Männer geben unabhängig voneinander die gleiche Antwort. Ja, Bei dem Vater konnte es ja nicht anders werden. Es ist die Entscheidung. Es ist die Entscheidung, mich mein Leben lang selber zum Opfer zu machen und immer wieder diesen Schmerz aufleben zu lassen. Und es gibt so viele Menschen, die sich wirklich an Kleinigkeiten festklammern und nur um nicht hinschauen zu müssen und vor sich selber einzugestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie möglicherweise mitbeteiligt waren daran, so viel Groll in sich hegen und andere teilweise ein Leben lang deswegen verfolgen und dabei komplett ignorieren, dass sie ihr gesamtes Leben verpassen, weil sie sich nur darauf fokussieren, Negativität zu erzeugen, Schlechtes zu tun, Schlechtes voranzutreiben, versuchen andere negativ zu beeinflussen und alles nur mit dem Argument, ja, was mir da passiert ist. Und vielfach sind sie auch noch selber dafür verantwortlich gewesen, gerade als Erwachsene. Vielfach. Also ich würde sagen, in mindestens 98% Prozent der Fälle sind wir selber verantwortlich für den Scheiß, der uns dann passiert. Es ist halt angenehm, nicht hinzuschauen. Die Strategie ist sehr einfach weil es nur deine Entscheidung ist. Und letztlich, egal mit wem du arbeitest, am Schluss ist es immer nur deine Entscheidung, was in deinem Leben passiert. Und es ist zumindest immer mal einen guten Versuch wert, wirklich für sich selbst die Entscheidung zu treffen. Nein, die Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Nein, was mir da passiert ist, ist vorbei. Okay, Dein Mann, deine Frau hat dich betrogen. Okay, Wie lange willst du diesen Groll noch aufrechterhalten? Wie lange soll das dein Leben noch vergiften? Das ist doch die Frage. Ist es nicht irgendwann an der Zeit zu sagen, ja, okay, es ist passiert. Menschen tun solche Dinge. Menschen tun noch ganz andere Dinge. Es ist nichts Unmenschliches, es ist nichts Besonderes, es ist nichts Seltenes. Es gehört zu uns dazu. Bloß, wer irgendwas getan hat, kann auch nicht zurückreisen und es wieder ändern. Also willst du dir dein Leben deswegen wirklich so schwer machen, Bloß weil du immer weiter festhältst daran und dir selber immer wieder die Story erzählst, wie schrecklich es war und was es alles für dich bedeutet. Das ist nur deine Entscheidung. Und nicht umsonst gibt es die Gemeinschaft der Rising King Academy, weil wir eben miteinander, weil wir zusammen genau diesen Weg beschreiten können. Und du glaubst gar nicht, wie extrem klärend es sein kann, wenn man einfach mal anderen Männern diese Dinge erzählen kann und dann erfährt, okay, ja, ist überall das Gleiche, wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht und das ist der Prozess. Und zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, das war für mich auch wichtig, zu sehen, bei anderen Männern zu sehen, okay, die sind diesen Weg bereits gegangen, die haben genau das, was ich will. Und dann festzustellen, okay, meine Story ist eine von vielen. Und die Gefühle, die ich habe, haben alle. Und andere haben sie nicht mehr. Und sind also durchaus in der Lage, selber dafür zu sorgen, wie unsere Realität aussieht. Und das ist die ultimative Power, die jeder von uns hat. Das ist die ultimative Power, die du hast. Du kannst in jeder Sekunde entscheiden, was in deiner Welt wirklich passieren soll. So, Das sind Dinge, über die ich täglich mit Männern spreche. Und die täglich genau dadurch, dass wir miteinander sprechen, Erfolge haben. Und das führt dazu, dass alle Lebensbereiche besser funktionieren. Darum gibt es die Rising King Academy, um Männern zu zeigen, wie all das funktioniert und dass es völlig in Ordnung ist, wie du bist. Und dass du jederzeit die Person sein kannst, die du gerne sein willst. Wenn das für dich spannend klingt, Geh auf Rising minus Kingpong Academy. Dort findest du mehr Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und vergiss nicht, auch die Möglichkeit, für meinen Workshop ein Ticket zu besorgen, 5. und 6. Oktober hier in Hamburg. Willkommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body Being, Balance und Business, wird es Zeit für Vergebung, vor allem dir selbst zu vergeben. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.